Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har fått en gäst in i studio. Det är er Elin Snervo, direktör i Audi. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Du, jag checkat tallene. Det är er ju lite sånting som vi journalister liker att göra och se hur går med registreringen. Jag vet att det i bilbranschen är er väldigt upptatt av att det är er registrering, inte salg. Men okej, okay, vi kallar det lite salg likväl i alla fall. Audi är er på första plats. Det er ganske morsomt. Ja, det er jo det. Det er veldig gøy å ta med og få besøke dere når vi ligger som største marke i Norge. Så mm. det er veldig hyggelig. Er Audi er for største marke i Norge? Jep. Det sier jo alt om Norge som sånn, hvor vi er enn. Ja. Ja, du tenker litt sånn elbilmessig? Eh, ja, egentlig mer den sånn folkelige økonomien. Når eh, Audi, premiummarket Audi, har blitt den mest solgte bilen, I, eller mest registrerte bilen i Norge i landet. Ja, jeg er litt enig. Det er gode tider. Du, du har jo vært lenge hos, eh, i Møller-systemet som importerer Audi og Volkswagen og, og mye annet. Hvordan eh, føles det å nå liksom, være på første plass og også ha vært veldig høyt oppe de, 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 de siste årene? Eh, versus hvordan det var da du begynte? Når var det egentlig? Mm. Nei, det, det er sant. Det, Håkon, jeg har vært lenge i Harald og Møller og Møller-systemet, og de siste litt over fire årene så har jeg vært direktør for Audi. Og det er klart når jeg kom inn tidlig i 2018, det var krevende tider. Da var vi midt i en overgangsfase hvor det norske markedet hadde begynt å virkelig etterspørre elektriske modeller. Og Audi på det tidspunktet var I, I en fase hvor man ikke kunne direkte tilby elektriske modeller til markedet. Så mye av jobben min og teamet det bestod jo i å, å prate om vad vi snart kom til å lansere. Og det blev jo faktisk Norges mest solgte modell i 2020, Audi e-tron, som vi lanserte da cirka ett år på. Men 2018, det var ett røft år for Audi i Audis historie. Ja. Vi har nok nært sagt doblet volymet siden det året, ja. de siste årene nå. Så nu har vi ligget på jevnt over 10 000 de siste, siste par årene. Så det har vært, vært veldig morsomt å få lov til å være direktør for Audi i, I Norge de siste, siste årene, virkelig. Ja. ja, det har jo skjedd litt. Jeg husker jeg snakket med han som du tog overfor, som sa at vi Vi har haft en del kunder på utlån til Tesla, og de vil vi ha tilbake. Det ser det ut som man på en måte har greid litt grann. Da. Ja, definitivt. Og vi ser jo definitivt det Harald, som var min forgjenger, nettopp var inne på der, at det er mange av de trofaste Audi-kundene og lojale til merket. De var ute til utlån en kort periode til andre merker, blant annet Tesla, og mange av de har kommet tilbake, og det er veldig, veldig gøy. Og at de har funnet seg godt rette i både e-tron og q og også GT, som vi lanserte i fjor. Ja, hvordan går det med salg av den da? 
på GT tänker du? Ja. Nej, så vi lanserade ju flaggskeppet vårt Audi e-tron GT och RS e-tron GT i fjor på det var då på vår parten. Og vi er kjempefornøyde med mottagelsen av bilen i markedet, så, så definitivt det er jo en... Det er ikke volymmodellen vår, og det skal det heller ikke være. Det er en spydspiss som skal by på det bästa fra vårt marke, og mottagelsen blev jo kjempe, kjempebra. Så den møtte definitivt forventningene som vi hade till modellen I, I Norge. Du har kjørt den, du også kom? Jeg har kjørt den, vi har kjørt den flere ganger. Jeg tror også vi har pratet ganske pent om den bilen her i studio noen ganger. Ja, vi har vel kjørt begge varianten, vi. Ja da, vi har det. Det er jo denne Porsche-plattformen da, og med litt sånn Audi-gefyl og design, ikke minst. Jeg må jo si, hvis vi skal være litt, litt snille og rose den bilen litt, og det skal vi jo, at utseendet på den er jo ganske, ganske markant. Jeg vil tro det kanskje er derfor folk velger den over Porsche'en, for det står kanskje litt mellom de bilene. Ja, altså du, som du er inne på, så er jo, det er jo samme gruppen, Volkswagen og Porsche kommer jo fra samme konsernet eh, i Ingolstadt og Tyskland, men, eh, men det er klart det er forskjell på, på bilene, og det er jo mye av merkevaren og det med finish og touch and feel og design ikke minst som gör att man tiltrekkes av det ene merket kontra det andre. Eh, så definitivt, dette er en fullblods Audi, selv om noen av elementene er utviklet i fellesskap, så er det definitivt en ekte Audi man velger sig når man går for en GT. Så, men det er veldig hyggelig at dere har kört och inte minst att det också syns att det var en en fin bil att både se på och köra. Ja, du har alltid varit upptatt av det där med att nyelven ska se så snill ut forfra och mm. slem ut bakfra, men mm. att Taycanen och och GT:n så är er det definitivt GT:n som ser slemmest ut bakfra. Ja. Ja, jag tror kanske vi aggressivt designspråk. Ja, alltså Taycan är er lite sån öglaktig forfra. Det var kanske inte någon som drömt om det. Det blir massa sån Porsche körare entusiaster som blir sur på oss, men uh, ja, jag tror att man väljer den Audi mycket på grund av utseendet och speciellt baken som ju är väldigt speciell. Det måste ju vara det måste ju vara liksom speciellt att lansera en bil som ser så annorlunda ut från det Audi har kommit med tidigare då. Ja, definitivt. Og det er jo en bil vi er utrolig stolt av, og jeg vet fabrikken også er veldig, veldig stolt av den. Den har laget veldig mye materiale som man kan fordype sig i, både i forhold til utvikling, design og det markante bakpartiet, som er ganske så heftig. Og det, det er absolut fordeler som, som vi har ved, ved bilen, så man skiller sig jo ut med å, ved å kjøre den bilen. Men samtidig så treffer den faktisk ganske bredt, så du kan ikke si at det er en spesifikk kunde som, som er en GT-kunde hos oss. Det er faktisk fra det egentlig treffer den veldig, veldig mange. Jeg har faktisk en nabo som bruker den som familiebil med tre barn i baksetet, og han er selvfølgelig en entusiast og, og digger det, og så har du jo de andra motorsportentusiasterna som verkligen liker att köra lite mer aktivt och sportigt så det är er det som är er lite morsomt med bilen att den är er ganska extrem ligner faktiskt mycket på konceptbilen som vi lanserade för många år tillbaka du kan se elementen på något har blivit dratt in i produktion och serieproduktion men samtidigt så är er det en bil som faktiskt träffar oss för ganska så många då i förhåll till vad man kan bruka den till i det dagliga eller speciella anledningar mm. mm. Vi har ju tidigare diskuterat i podcasten en sån drömme Audi L-bil. Jag ska inte säga si att det inte finns någon av de från för, men en Audi RS6 stationsvagn uppenbart elektrisk eller det blir ju Avant som det kallar det. Kallar det stationsvagn det är er väl Det hade varit helt konge, men kunde det vara att dukat upp en eller kunde det tänkte att sälja en elektrisk e-tron GT stationsvagn eller mer stationsvagnlingen utseende hade det varit något tror du tror du det hade truffat? 
det er vanskeligt for mig at spekulere om det har truffet, men jeg, jeg tror jo definitivt det. Men per nu er det ikke nogen planer om at lancere en avant version på, på GT for Audi sin del. Men dere har jo antageligvis, og jeg vil tro dere har sett på konceptet vårt på A6 e-tron som vil komme i, mm-hmm. i fremtiden. Og det er jo et koncept, som ser også ganske vast ut. Og som jeg var lidt ind på, så har en Audi nå en tradition på virkelig trekke gode linjer mellem koncept og serieproduktion, så vi glæder os så veldig til at få en A6 Avant mm. i ren elektrisk version om kort tid. Er det st- så det kommer til at blive kæmpebra tror jeg. Ja. Er det sagt om når den, når man tænker at den, den dukker op? Nej, det er ikke lanseret tidspunkt for lansering, Nei. men jeg kan jo sige det som, som så, at vi har et repræsenteret et mærke, som er veldig offensive på elbilsatsning og digitalisering og, og innovation. Og planen nu er jo veldig konkret i strategien til koncernen, så skal du ikke lanseres en eneste bil, som ikke er elektrisk efter 2026 fra Audi. Og det er jo bare fire år til, så det betyder, at det er ganske så stærke investeringer og virkelig planer for at elektrificere hele plattformen til til Audi. Så jeg kan ikke sige akkurat når A6 e-tron kommer, men den vil komme om ikke så alt for lang tid. Spændende. Det, 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 det med på måde en A6-størrelse må jo, det tror jeg kanskje kan sitte ganske bra blant nordmenn, ikke minst fordi den A6 Allroad var jo en bil som solgte ganske bra, til tross for å være en dyr bil, V6 diesel, firhusrekk, luftfjæring som standard, liksom en kostbar bil, men salget fortsatte jo å gå ganske bra når den faceliften kom, det blev en egentlig ganske viktig modell her i Norge også, Mm. Og tenker, det er vel sikkert noen som sitter på de bilene og digger de og har lyst til å hoppe over på noe elektrisk etter hvert. Ja, det er jo ikke veldig mange elektriske alternativer på stasjonsvognsfronten heller. Sånn. Nei, egentlig ikke. Møffelig, egentlig. Altså, Taycan selvfølgelig, men, men hvor mye stasjonsvogn er det egentlig? Mm. Det er hundebur eller bagasje. <laughs> du må velge mellom hund og eh, ski, kanskje. Ja. Kan du ha takkboks, da? Mm. Kan du det på Etron GT? Ja, ja, det kan du. Ja. Mm. Så det er det for dere som har... Det er klart, det gjør jo noe med utseende og designet, og det er faktisk en del som bruker det når de skal på hytta, så det er, jeg har sett flere av de rundt på hyttedestinasjonene med takboks eller skistativ på. Har du lagt merke til disse folkene som begynner å montere takboksen feil vei? Eller nå er du laget en egen takboks som ser ut som den er montert feil vei, for det gir bedre, det gir lengre rekkevidde enn det gjorde på vanlig vei. Ja, på grunn av sånn luftmotstand. Det har noe med hvordan luftstrømmen går over bilen og så videre. Ja. Jeg har, jeg har sett det, det var noen, det var noen med Model 3 som gjorde utgangspunktet, tror jeg, som satte den på og så var det selvfølgelig noen i NAF eller et annet sted som reagerte på at det var farlig eller noe sånt og så gjorde man det ikke, men, men at det kommer litt sånn tilpassninger ja. Det lages en egen takkboks som ser ut som er montert feil vei okay, ja. som har blitt lansert i ettertid etter at folk begynte å montere det i feil vei Som er sånn droppe ja. riktig ja, ja. Som en sånn flyvinge så. <laughs> Vi snakket jo litt om det som kommer den, den A6-en, men jeg tror lytterne våre lurer veldig på hva er det som, liksom, hvordan ser det ut for Audi fremover, hva er det på en måte man kan forvente sig. du snakket jo litt om, om det med 2026 men eh, det vil jo dukke opp mange elektriske modeller, hvor mange er det egentlig snakk om sånn eh, i løpet av eh, 2025-2030 det, det er sagt litt om det allerede men, eh. Ja, da, det, er, det er sagt en del om det, og de har lagt en offensiv lanseringsplan på elektrifisering og elektrisk drivlinje, så det er jo snakket om et 20-talls elbiler som skal komme nå de neste 5-6 årene fra Audi, så det er en offensiv lanseringsplan de har virkelig gått all in i den retningen, så det, har, det er et koncern som er 
väldigt tydligt på att framtiden är er elektrisk och de önskar sig en innovationstakt inför bärkraft och elektrifiering som går hand i handske med vad vi har jobbat med i Norge i en ganska lång tid så har vi varit en aktiv pådriver för att elektrifiera så den plattformen och den strategin som du lägger till rätta för nu är er helt perfekt så du så kanske också på registreringsstatistiken att 99 procent av alla Audiene som är er registrerade nu är er elektriska Nej, det så jag faktiskt. 99. 99 procent. Så det är er vi också väldigt stolta av att vara en av de aktörerna i premiumsegmentet som är med att elektrifiera det norska bilmarknaden. Sen så vi är kärpmoro. Det har vi väldigt tro på och vi är all in när det kommer till 2025-målet för framgångsdetten sin sida. Ja. Vad är er det folk köper då? I all huvudsak nu så är er det Q4 och det är er Etron. Mm. Det är er egentligen ganska så 50-50 så bägge de två är er modeller som som träffar väldigt gott, träffar egentligen förväntningen och behoven till kunderna i väldigt stor grad. Och Etron blev vår mest sålda modell i fjor, och vi har stor tro på att den kommer att göra det gott i år också. Eh, og den träffar ett marked som hvor et behov er egentlig ganske typisk norsk, där hvor man ønsker sig den hyttebilen, du ønsker deg quattro, du ønsker deg høy bakkeklaring, komfort, eh, luftværing, du har masse utstyr, den er godt lydisolert, og så skal ikke jeg gjøre noe salgspitch her, men, men det er klart det er en modell som fortsatt träffar väldigt veldig godt, og den er romslig og stor. Hva er det på nå? Ja, det avhänger av hur långt det här er, på sig, mm. hur mycket utstyr du putter på och lite sån körstilen din. Mm. Så det är er, ja, det är er lite varierande för om mm. du väljer en Etron 50 till en Etron 55 till en Etron 60S. Mm. Vi har ju tre olika batterityper. Mm. I tillägg till att vi har SUV och Sportback så det är er lite vanskligt att se si, den har den räckvidden. Mm. det kommer väldigt an på väldigt många parametrar. Och så har vi Q4 som vi lanserade i fjor som både SUV och Sportback och den det är er en lite mindre bil, lite mer kompakt. Den träffar en andel av segmenten som vi ser också är er väldigt efterspurt Så det är er väldigt morsomt att nå äntligen ha en portfölj som är er ända mer komplett än det vi har haft tidigare och vi føler att vi har har det kunderna våra egentligen har behov för och önskar sig Så vi är er väldigt upptagna av att och klara och leverera så mycket som möjligt till till kunderna våra för vi ser att behovet är er där. Ja, levering ja. Det kommer vi in på det. Det är er ju inte så lätt för bilbranschen generellt att få få ut dessa bilar. Hurdan hurdan ligger det för för deras del? Det är så inte undervärdera den situation som vi står i nu runt särskilda restriktioner av semiconductors eller halvledare som vi säger på norsk. Det har varit kärpkrävande genom hela fjolåret och det kommer att bli krävande för oss i år också. Så vi är er ju väldigt klara över att det är er många kunder som har väntat länge på på bilarna sina. Det er vi jo ikke spesielt fornøyde med. Vi har en väldigt god relation med fabrikken og jobber aktivt for att få prioritet i produktionen for att få bilen opp hit så fort som mulig. Og det gjenspeiler seg også litt på registreringsstatistikken hittil år, men det er vår daglige oppgave å skaffe biler så fort som mulig til, til kundene våre. Men det er en krevende situation i hele verden som er ganske massiv, og det er vanskelig for oss å och egentlig fixa det på kort tid men fabriken jobbar aktivt med det. Så jag tror nog att det blir bli bättre men det vill ta lite tid faktiskt. Så det är er vanskligt. Är er det så att när situationen på något är er löst så vill det då bli producerat många fler bilar eller vill det då för en del så att man vill vil vänta på på andra delar. Hur hur blir det blir sånt pangna och kommer det massa bilar och leveringstiden blir mycket kortare eller vill det gå jevnt över till att leveringstiden blir normaliserad? Hur ser det för det? Nei, det skulle jeg ønske jeg kunne svare deg veldig godt på. Altså, det er litt vanskelig å si, men det er klart, 
det er jo også litt sånn, når du ser i totalt i verden nå, så er det ganske store restriktioner på, på alt som er av råmaterial og på komponenter, så det er ikke bare halvledere heller som er utfordringen hos mange producenter. Så, så jeg tror nok at vi gradvis vil se en bedring. Det ser vi jo allerede at vi for eksempel på Etron har vi har det løsnet noe, og på andre modeller så er det, er det litt mer utfordrende. Ja. Men jeg er veldig positiv, jeg tror vi kommer til å løse det her i løpet av året, og så er vi opptatt av å prøve å holde kundene våre så godt oppdatert som mulig. Mm. Men det er vanskelig når du ikke egentlig har et veldig konkret og godt svar på det, mm. så er det, er det selvfølgelig vanskelig. Og så er det jo samtidig sånn at vi har, vi har også biler for rask levering, så hvis du ønsker deg en Q4 i morgen, så kan du få deg det, men hvis du har lyst på din din akkurat den skreddersømmen ja. som du ønsker dig, så vil det ta litt lengre tid. Ja. Men vi er heldigvis i en situation, hvor vi faktisk har ledige biler hos forandrene våre også. Så okay, det er har du positivt. Det ja, det har vi. Mm, så det okay. er veldig fint. Ja, men det er jo helt fint. Jeg trodde det var, var nærmest umulig å få tak i det bilen, at man kunne gå på fin.no, og så måtte man legge på 10, 20, 30, 40 tusen, og så en eller annen brukt bilforhandler, og så, uh, ok, så man kan komme til der og få en bil... Uh, Men er det da på en måte noe sånn spesielt, mangler den masse rart, eller er det på en måte noe, noe som gjør at, at noen er tilgjengelige, mens andre er langt unna? Nej, jeg vil ikke tro det, men det, vi har for eksempel noen av introduksjonsbilene. Jeg kjører en sånn selv, den har jo mye utstyr for eksempel, jeg er veldig fornøyd med den, men det er, den er det noen som har, og så har forhandlerne bestilt inn noen biler litt av ulik spesifikasjon, så det er noen som har litt biler ute. Det er ikke mengder, men det er mulig å få tak i biler, altså. det er det. Så, men det er en krevende totalsitt-situasjon, og særlig for de kundene som kanskje også har bestilt akkurat sin ja. drømmespesifikasjon, ikke sant? så er det, da er det litt rublete. Men hvis man går og bestiller en Q4 nå, hva er, hva er leveringstid da? Nei, da er du fort på den tiden her neste år, tenker jeg. Ja. Ja. Så da er det jo også kanskje litt, mm. litt avgifter inn i bildet? Ja, vi får jo håpe at det ikke blir så voldsomt mye avgifter, men det er klart det er jo en risiko for det, Absolut, for at det er noen endringer i moms og merverdiavgift. Nå, nå er det fortsatt ikke avklart hvordan og når og hvordan dette her skal til syvende og sist bli. Mm. Men det er jo forventet at det vil bli en innfasing av merverdiavgift på sikt. Og så ønsker vi at det innslagspunktet selvfølgelig da ikke blir så alt for lavt. Fordi vi ser jo at skal man elektrifisere bilparken i Norge, så er det viktig at man har et reelt godt alternativ på elektrisk drivlinje, når man skal gjøre det valget. Mm. Så, så jeg skal ikke gå inn i noen politiske diskussioner her nå, for det er det sikkert andre som, som kan mer om enn mig. men det er klart vi ønsker jo at kundene skal velge elektrisk. Og jeg tror personlig at hvis man innfaser moms på et for lavt innslagspunkt for tidlig, så vil det ha en påvirkning. Mm. Mm. Hvor lenge har du kjørt Audi? Jeg har kjørt Audi siden jeg ble direktør for Audi. Jeg har jobbet på flere bilmerker tidligere, så jeg har byttet forskjellige merker, men jeg er veldig fornøyd med å kjøre Audi og veldig fornøyd med å være representant Hvem var det du begynte også i bilversjen? Vet du hva, jeg begynte, etter studien begynte jeg Easy Train faktisk. Oh, yeah. Så jeg snakker fransk og har alltid vært interessert i bil, så det var en perfekt kombination å få lov til å starte i et fransk bilselskap den gangen. Ja, hvor lenge var du der da? Det var jeg tre år. Og så, så begynte jeg i Volkswagen. Så Volkswagen, og så er det. Ja. ja. 
Ja, men det är er en naturlig er Hade du en sån Citroën Saxo där du måste tasta in sån kode för att starta bilen? <laughs> Nej. <laughs> Husker du det? <laughs> Och det var ett härligt dumt system. Ja, ja det var lite topplig. Åh, det var sån där det var rätt för teknologin faktiskt blev brukbart nog. Man kunde lage sån tekniska lösningar för allt möjligt, men det funkar egentligen inte, men det så väldigt tufft ut på såna reklamer. Ja. Och såna stramma väldigt stressade män löper in i bilen och bara tastar in en kod och försvinner. Eller någon fordel från det så du kan tasta in koden på utsidan istället för nyckeln, eller det? Jo, stämmer det. Amerikan någon amerikanska bilar har det. Ja. Vi är er i Europa är er ju keyless, det funkar ju egentligen lite bättre syns jag. <laughs> Väl så bra. Men apropå det med reklamer, det är er ju lite morsomt. Audi har ju haft uh, mycket morsomma reklamer upp igenom. Mm. Jag husker speciellt en som jag digget uh, som var en uh, ett lur på den var första generation uh, A6 Allroad, hvor det var um, sauer som står på en sån fjällväg och uh, så är er det så står det och väntar på att det är er flera såna A6er som ska köra över krysse vägen och köra liksom fortsätta i terrängen. Det är er ganska härligt. Huskar du den? Det var Bait som drev lagde i reklamen där i sin tid. Mm. Uh, han uh, gamla TV Norge chefen som, som hade kontroll på det. Uh, de hade ju den och den den bikka som inte klarade att följa med den A4 med Quattro och så vidare. Mm. Uh, ja, stämmer det? Den som skled ut, ja. Ja. Det, det ryktes vel at tyskerne skjønner jo ingenting av disse reklamene nordmenn lager som skal være så morsomme. De vil jo helst ha sånn, sånn stille musik og biler som kjører gjennom sånne belyste gater og alt ser sånn vakkert ut. Og så kommer du til Norge hvor det liksom er ute etter å få mest mulig oppmerksomhet. Det, det, det hadde også en reklame hvor det var en, det var en sånn masse Audi'er som drev og ble kjørt hele tiden. Det er sånn kjørt litt rann, og så ble det kjørt en ny Audi litt rann, og så det fordi alle sto på en sånn uh, bilfrakter, og så kjører man nede hele tiden og flyttet bilene litt litt av gangen for å prøve å kjøre de... Åja, han ville kjøre alle. Jep. Ja. <laughs> så, uh... <laughs> Men så dere kampanjen vi kjørte på Super Bowl i fjor? Nei. Det er jo på den tiden her for et år siden, så var det jo Will Ferrell og GM som gjorde challenge på Norge. Oh, ja, ja, og da svarte jo vi opp med Kristoffer Hivju, som lagde tre reklamefilmer for oss ja, i Evdi Norge, hvor vi var ganske raske på, på ja. labben for att slå tillbaka. Så vi har fortsatt uh, evnen til å overraske, og de tyske kollegaene våre, de, de synes det var veldig morsomt, men ja. det er også veldig, veldig overrasket, og det var ja. en fin linje på vad som... Uh, som hade varit grejt och inte där men det var ja. väldigt väldigt morsamt och det blev väldigt väldigt också hos tyskarna i, I Ingolstadt men det gick ju också på det med bärkraft och elektrifiering och ja. ha fokus på det och det var väldigt morsamt. Men de är er lite upptagna av Norge dessa tyskarna är er det inte då? Er, det blir lite sån möter med, med med folk om Norge och hur ting funkar här. Mm. Ja, det är er definitivt så vi har ju inte haft den position tidigare men lite med att se vad som sker I, I Norge nu att det faktiskt är er möjligt att och sälja över 50 % elektriska bilar och nästan 100 % som jag gjort på Audi nu i fjolåret och hittills i år när er det är färskt år för det men det er klart det skapar lite uppmärksamhet och det är er viktigt för fabriken också att se att detta fungerar i, I praxis. Det ger ju sälte lite och og också är er med på att förstärka den utvecklingen som de ser för sig. Men skönner tyskarna det norska avgiftsregimet? Ja. Mm. För det är er ju relativt det det är er relativt särnorsk eller särnorsk och dansk. Mm. Sånn det, det, det vil jo være, så hvordan, hvordan overfører de altså det er klart at her har vi jo ikke hatt noen avgifter på det eh, men i andre land så har de ikke hatt noen avgifter i utgangspunktet mm. på noe av det og da blir jo elbiler dyre igjen hvordan overfører man det man lærer i Norge til, til andre markeder da? Ja, det er et veldig godt spørsmål og det har jo vært suksessformeren til Norge egentlig at vi har hatt såpass heftige avgifter på biler i en lang, lang tid så det var sånn sett lett 
sett och justera ned avgiftsbrastningen på på bilarna. Mm. Det de har gjort i Europa är er ju egentligen det motsatte, hvor de har gett bonuser för för registrering och salg att man köper sig en elektrisk bil så får du en en bonus och så en rabatt betalt av staten på mm. på bilköpet ditt som har fungerat jätte Vi ser ju det nu i både England och Tyskland och Polen och de stora marknaderna börjar verkligen att bevega sig. Och när de marknaderna av den störelsen börjar att och gå mot en elektrifiering så är er det massiva ändringar som är er I, I kraft så så vi ser ju det nå att den ändringen vi har haft i Norge Danmark också är er ju ett av de marknaderna som växer allra mest nu inför elbilutvecklingen så ser det ju att det det verkligen är er, bilarna är er ju på ingen måte någon kompromiss på det man har drivit med tidigare det är er heller en egentligen en optimalisering och förbättring av kvaliteten på bilen och köregenskaper och det är er väldigt mycket positivt med att köra elbil eh, som som brukar och slutbrukar Och så ser man ju att med de nya incitamenten till många av de europeiska länderna så så fungerar det jättegott. Så de, de har verkligen bynt att ta av oss efterfrågan efter elektriska bilar och särskilt efter de de sista lanseringarna vi har gjort nu har fungerat väldigt väldigt gott i Europa. Mm. Mm. Du nämnde ju 99 % nå så långt i år. men det är er 1 då det är er ju lite sån ärreskunder och lite sån folk som liker att lägga lite lut och att det är er lite voldsamt och lite åttacylindrade och femcylindrade inte minst. Ja. Vad är er det som sker där för tiden då? Nej, alltså vi är er ju väldigt glada i det själv och det tror jag kanske ser det i ögonen på dere att det man är er glad lite lyd och lite krafter och lite häftiga häftiga performance på bilarna. Mm. Så det och det är er viktigt för oss. Det är er en del av DNA och en del av historien vår och det är er ju det är er det Audi är er känt för. Det är er ju ingenjörskap och köregenskaper och gott ro och gekräfter och allt det morsomme. Mm. Så så det är er definitivt vi har inget mål om att vi ska gå helt 100 100%. Vi har er fortsatt behov för att ha lust till att satsa och sälja disse bilene med masse passion. Ja. Så det er ikke noe fare for det i, I foreløpig, men det er klart, som jeg var inne på i sted, så vil det ikke lanseres nye biler efter 2026 med forbrenningsmotor. Og så vet man jo samtidig at i en avgangsfase nå, så har vi akkurat nå lansert en helt ny modellportefølje på RS-modellene fra, fra Audi. Ja. Nå sist RS3. Ja. Så vi kommer til å jobbe med RS-modellene nå de neste årene, og det er viktig for oss att köra ett tospannlöp där och vi har en klar elektrifieringsstrategi och så har vi samtidigt det andra benet som är er Audi Sport och RS-modeller som är er viktig för oss men det stora volymen det är er elektrisk och så ser vi också nå att fabriken de slår ju samman Audi Sport och elektrifiering okay. som RS e-tron GT är er ett perfekt exempel på ikke sant för du de flesta har nog mycket glädje av att köra en RS e-tron GT också. man följer att man lider tror jag när man sitter bakrätt i en sån bil kontra en annan sportbil så, så vi får se. Jag är er i alla fall väldigt upptatt av att ivareta Audi Sport märkvaran men samtidigt att vi har en väldigt tydlig strategi för elektrifiering. Mm. Så Ja, jeg tror i hvert fall at det dukker opp en RS6 Avant, så vil folk kunne være rimelig opptatt av den. Ja. ja, det vil jeg tro. Ja, det vil jeg tro. Og det sikkert... senker jo terskelen for en del mennesker til å kjøpe litt hissigere biler. Da. Ja, det gjør jeg. Ja, jeg, tror så, jeg tror uansett at, at en RS-modell handler om mer enn bare lyden og, og litt sånn sånn. Det, det, er noe, det er noe annet. Det er den følelsen 
det som Audi har varit gode på siden den första RS4 kom med det där brede julbunden och liksom att det är er sånt svulstig och og kanske också lite det var i alla fall jag tänkt då och kanske du och Marius det där med att at det är er lite för att vanliga Audi ofta är er ganska sån clean väldigt sån skarp design men liksom ganska strängt lite körlig att att när man kommer till liksom RS modellen så liksom oj då blir det blir plötsligt voldsomt svulstig och digert och på att det det markerar sånt ganska sånt häftigt skille då och för mig så verkar som att vi har haft vi har haft mycket frågor om det som oj RS 6 och kan det bli elektrisk och uh, ja, jeg tror at, at når det kommer Jeg er helt overbevist om at alt det der vil dukke opp Og, og masse varianter og alt det der At uh, de som i dag kjører De typiske entusiastene Er det litt sånn uh, Forrige modell A6, uh, RS6 De går det jo en del av, den blir det jo også solgt ganske mye Det blir jo bra salg på den bilen uh, At det er um, At det er noe folk har lyst på mm. Mm. Definitivt Det tror jeg Det blir spennende å se Hvordan tracker dere, altså, forsprung, dusch, teknik. altså, teknikken har jo overtatt oss sociala medier og Facebook og alt mulig annet rart, og det er jo veldig mye følelser også rundt elbiler, men følger dere med i sociala medier på hvordan folk omtaler Audi og vad dere driver med og vad dere lanserer og sånn? Ja, så Facebook och de sociala plattformarna är er ju en jättefin arena för kunder och egentligen finna sammen och mm. dela erfarenheter både positiva och så vad man har upplevt av utmaningar. och vi ser att det är er en jättefördel för för kunderna och de hjälper varandra och de följer varandra upp och de de verkligen varandra. Så så vi har ju våra etablerade kanaler som går mer på audi.no, Audi Norge sina Facebook-sidor eller sociala plattformar och så har vi ju ett jättekompetent förhandlarnätverk som följer upp kunderna sina i de arenorna. så vi är er inte direkt inne i dessa forumene, men definitivt så så följer vi ju med till en viss grad på vad som sker för Vi får også verdifull input ved å følge med på, på vad kundene våre opplever, vad kundene snakker om. Så vi brukar det som en kanal hvor vi kan få gode tips og innspill til vad vi kan göra for att forbedre oss. For vi har definitivt forbedringsområder som alle andre, men, men det er viktig for oss att ha en integration mot kundene. Mm. Så vi, vi brukar det som en kilde til information og input. Mm. Ja, jeg tror ikke... Normen har köpt över uh, 20 000 bilder i de sista åren uh, Audi då uh, utan att vara nöjd. Men uh, vi måste spöra om det med en appen då för där har varit tillvärt väldigt mycket frustration. Har det liksom fått tyskarna till att liksom lage en server till till detta här på. Jag tror det är er väldigt många lyssnare också som och det har vi också fått frågor om i finansvisen vad i all världen är er som sker med den här appen. Är mm. er det är er det kommit lite i mål där eller hur hur ser det ut? Vi har er dessverre ikke kommet til mål der. Det har varit en del utfordringer rundt stabiliteten. Det har du helt rätt i på, på det området. Det er, og det er, det er pågående. Det er heldigvis så ser vi at det går fremover, og det blir mer og mer stabilt. Det blir bedre og bedre. Men vi er ikke i mål enda, og vi jobber väldigt tätt med fabrikken, og det puttes inn vanvittige med midler for å forbedre både servere og alt det er integrationer i backend på, på fabrikken. Så det är er ett pågående tema fortsatt som är er en av våra huvuduppgifter. Vad er som inte fungerar. I tillägg till produktion. Mm. Mm. 
Nej, det är er ju det att att på mode till appen och bilen inte alltid snackar samman tror jag och på mode de de ting som är er lite essentiella att man vill eh, göra bilen varm för man kör och ja, det rättsätt har varit lite som kommunikationsproblem då. Ja, ja, så får kan trösta mig att det funkar lika ravva på BMW och Mini. <laughs> som har er två olika apper som gör akkurat den samma grejen för igår så loggat men den tvång med att byta passord igår. Oh, ja. Och när jag bytte passord så var det nätverksfel. Det var det ja. Så jag fick inte gjort någonting av det jag skulle med det grannar. Mm. Och det är er sån ja, ukentligt. Mm. Så det är er inte alene om att slita där tror jag. Nej, nej, det tror nog också att det är er fler än oss som sliter med det. Och uh, så är er det så för målet vårt må ju vara att vi ska leverera det bästa för kunderna våra. Det är er kvalitetsbevisste kunder, det har de all grund att vara och de har köpt sig Audi och vi ska leverera det bästa. Mm. Så det är er målet vårt och så är er det som du säger, det är er, det är er en utmaning som vi vi står i och Og, men det har blivit bedre, och det vill bli bedre. Så det är er egentlig oppgaven vår nå, er å bare fortsette å pushe på, og eskalere, og få till gode løsninger. Men jeg er helt sikker på att vi kommer i mål. Mm. Eh, og, og det att ha god dialog med, med både kunder och forhandlere vil hjelpe oss i den vägen videre. Da. Så, mm. så anerkjenner definitivt problemet, men eh, tänker att vi är er på Vi er på riktig, riktig spor. Ja, det jobbes med software. Ja, for var det ikke noe om at, at uh, hurtigladingen på Q4 kunne bli litt bedre nå, gå fra 125 til 135? Eller alt det de andre modellene, eller gjelder det også? Det gäller väl förlöper för de andra modellerna. Ja. Eh, og så jobbar Audi hela tiden med att utveckla software som optimaliserar och förbättrar produkterna våra. Ja. Så vi fick ju för exempel en uppgradering på Etron i fjor som gjorde att att ytelserna blev något bättre på de första bilarna vi satte ja. på marknaden. Så det är er ju det som är er fint också med digitaliseringen är er ju att man kan också utveckla software som som är er med på att uppgradera bilar som allerede går på vägen och egentligen både förbättra ytelser och hålla de uppdaterade. Så mm. Så det er spennende, spennende tider vi går in i nå. Mm. Mm. Hvordan blir salg i år? Ja, det er den som, den som vet det. Nu har vi jo startet godt. Og veldig vil godt. Jeg vil jo si ja. at jeg er fornøyd med starten, og så skal man ikke være kjepphøy, for det er jo veldig mange skjær i sjøen alltid, og vi var inne på de stad rundt restriktioner og man vet jo man er jo en pandemi fortsatt. Det er jo krevende tider på mange områder. Mm. Vi har veldig tro på at det blir et godt marked i i Norge i år. Det avhänger väldigt mycket av leveringsduktigheten. Och jag vet att det är er inte bara Audi som som sliter med leveringsduktigheten. Det tror jag det är er ganska många producenter som som gör så det avhänger lite av vad man klarer och skaffa rätt och sätt för jag tror det är er fortsatt många som köper bil og det är er många andra märker också som har sålt gott både i fjor och i år som som har bilar på väg Så vi tror väl på 170.000 bilers marked. Mm. Og vi har lyst til å være største premium, da. Mm. Så, så vi klarte oss på nästan 10.500 biler i fjor, og passerte også 10.000 utleveringer året før det. Ja. Så vi er på et nytt nivå nå, som vi aldrig har vært før i Audis historie. Men er det, er det Mercedes og BMW, eller er det Tesla og Volvo også når du tänker premium? Premium for mig er primært BMW og Mercedes som ja. kjernekonkurrenter. Ja. Og så er det jo klart, det er jo et utvidet sett med konkurrenter også, hvis man ska börja diskutera det men mm. uh, men primärt primärt så är er det Mercedes som är halvdiplomatisk sagt. <laughs> ja. <laughs> så men det är er det som är er traditionellt sett som kärnkonkurrenten våra då. Så jag önskar ju vara störst av dig. Men att hålla sig på ett nivå på över 10000 är er viktigt för oss. Ja. Du, hur blev det han Volvo chefen uh, som var för några år sedan? Han som tack idag tack till vår han tack igen. Thomas, nej inte Thomas men Vem tänker du på han som var chef för Chappa i Norge? Nej, han som var chef för Volvo internationellt, en tysker tror jag, inte för någon sedan. Oh, god spörsmål. för han drev och hissas upp hela tiden över att Volvo inte blev kallt premium. Oh, ja. Och så tyckte jag tackat han väl av och stack, jag tror han drog till Kina. Det hörde en 
en tysk bilsjournalist sa att det var nog de kunde göra för att ködda lite med var och var och testa sånt det som man kallar för premium mot för exempel en Skoda Superb då som i liksom fysisk omfång kunde ligna lite grann eller liksom man man kastade in ett land som egentligen inte hört hemma då då blev det att det lite sånt likt inte liksom speciellt Mercedes var inte så väldigt nöjd med det visst det kom liksom dukat upp ett land liksom rimligt och förnuftigt in på sidan som kostat mycket mindre da. Men men det salget det det ser ju lovande ut jag lurer också lite på blir det ett skickligt push man har sagt 600.000 där gränsen allt överskjutande blir blir moms på. Det är er ju massa bilar som det ska säljas som kommer att kosta över det. Blir det ett push mot att få de bilarna registrerat i Norge för 2023? Det är er alltid ett push då. Ja. Det är er ju det. Men det måste bli det måste bli tidens liksom så att tänka på för alltså BMW har massa modeller, Mercedes har massa dyra modeller som de ska leverera efter sommaren. Det har ju och vill många av de bilarna till och med Q4 kan ju bo glatt kosta 725.000. Folk vill ju spara de pengarna även om 25 % av 125.000 kr kanske är liksom väldigt mycket så är er det ju i vart fall man ska vara respekt för folks pengar då. Jag tänker jag har försköna fabriken detta här är er liksom tänker liksom oj nu måste vi liksom försköna att Norge må ha biler. Ja. Ja ja, definitivt och vi har ju snackat med dig om moms i många år. Det är er väldigt klar över hur situationen är er här. Så vi vi brukar alla argumenter vi kan bruka för att få biler upp så fort som möjligt och det det går ju både på det att vänta länge på bilen sin men också finansiell risker sånsett så så men det är er, Det er fortsatt länge till 1. januar 2023 heldigvis och det är er också med med vad blir det endelige inslagspunkten? Vi har fortsatt inte gitt oss med att jobba för att det ska vara 800.000 och inte 600.000. så får vi se vad det blir till syvende og sist, men vi vill uansett ha som huvudprioritet att få de bilarna till Norge så fort som möjligt och ja helst för 1. januar. Och så är er det någon fysiska begränsningar så hvis det man klarer det så klarer man det ikke, men men jeg, det är er viktigt för oss och det är er viktigt för kunderna så det är er definitivt en prioritet. Mm. Mm. Ja. Bra. Jag syns det var spännande. Ja, det är er alltid kul det är er artigt att att Audi har klart att ta den lite sån överraskande toppposition. Det måste jag säga. Si. Det är er helt konge. Det är er väldigt gøy. Det var väldigt morsomt att vara här då. Ja. Mm. Mm. Så bra. Eh för vi rundar helt av så tror jag ska minna om att vi har flera podcaster. En uh, ukens vintips som hvor du kan lära mer om uh, vin och vad du ska bruka vinen till och spännande mönster i vinbranschen. Vi har en uh, grundeprat med up and coming grundare och hur de prø- både prövar att komma sig till topps och eller allerede är er där. Uh, og vi har økonominietene og uh, morgenkaffen som gir deg daglig oppdatering på finans og næringsliv uh, hør på mil etter mil en podcast om bil der du lytter på podcast og følg gjerne i Apple eller Spotify det er bra for oss og bra for dere så det er i hvert fall det jeg skulle skite inn sånn kjapt ja, da vil jeg egentlig bare si uh, Elin Sneibel, direktør i Audi tusen hjertelig takk for at du vil komme takk for at du vil komme takk Da er det jo bare å snakke oss ut av denne episoden også Ja, vi må jo bare gjøre det Det er veldig gøy med denne førsteplassen Er vi Ja, straks Så litt ja. Ja, jeg tror det litt dubbelt 1098 registrerte biler Men salget er enda mye bedre altså, Hva er det de kaller det for? Så er vi ute Ja, vi er det ja. <laughs> ja. Det er uh, biler som Mil etter mil er en finansvisen podcast etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Saube. Produsent er Henning Strandvik.
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.